0: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es klingt dramatisch, was online ausgeschrieben ist. Terminbestimmung Amtsgericht München. Vollstreckungsgericht. Und es ist dramatisch.
3: Das Amtsgericht München, Abteilung für Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, sieht für Donnerstag, 29.06.2023 um 10 Uhr die Zwangsversteigerung folgender Immobilie vor. Gemarkung Obermenzing, Prangerstraße, Wohnung, Kellerraum und Anteil an einer Garage. Objektbeschreibung, Wohnung mit Galerie im Dachgeschoss und Kellerraum, Wohnfläche ca. 78 Quadratmeter, Nutzfläche im Keller 7 Quadratmeter, Baujahr ca. 1994. Verkehrswert 680.000 Euro, zuzüglich Garage 18.000 Euro. Eingang vom Treppenhaus in eine L-förmige Diele, von der aus alle Räume abgängig sind. Nach Norden das Schlafzimmer und die Küche, nach Osten das Wohnzimmer, sowie nach Süden ein Abstellraum und das Bad-WC ohne Fenster. Der Unterhaltungszustand wird als gepflegt empfunden. Das monatliche Hausgeld betrug zum Stichtag 344 Euro. Eine Besichtigung des Versteigerungsobjektes kann das Gericht nicht vermitteln. Ein Anspruch auf Besichtigung besteht nicht.
2: Wenn ich die Katze im Sack kaufen will, dem bleibt nichts anderes übrig, als Detektivarbeit zu leisten und sich vor Ort zu begeben, um so eventuell mehr über das Objekt herauszufinden. Auch ich beschließe mir die Wohnung, das Gebäude, die Straße und Umgebung von außen anzuschauen – und vielleicht den einen oder anderen Nachbarn abfangen zu können, um Näheres über die Geschichte und eventuell auch über das Innere der Immobilie zu erfahren. Es ist ein freistehendes Haus in einer wunderschönen Einfamilienhaussiedlung im Nordwesten der Stadt. Das Dach ausgebaut mit Giebelfenstern, die Fassade weiß gestrichen, die Fenster wirken neu. Das Haus wirkt äußerst gepflegt, die Buchsbaumhecke und der Garten ebenso. Und dennoch, auf den zweiten Blick wirkt es kühl. Der Garten nur ein kleines Rasenstück von zwei Metern Breite, ohne Obstbäume, Sträucher oder Blumen. Es lässt sich ahnen, dass auf dem Grundstück früher eine einzige Familie wohnte. Doch dann, ja dann, das alte Haus einem neuen, größeren weichen musste, darum nur mehr ein spärliches Rasenstück übrig geblieben ist. Zu groß wirkt das Haus nun für eine einzige Familie und tatsächlich, zwar finde ich, einen gemeinsamen Eingang vor, aber dort sind drei Klingelschilder. Ich klingele. Vielleicht ist die Nachbarschaft gesprächig. Nichts. Leider öffnet niemand. Doch als ich mich umdrehe und gehen will, kommt gerade eine Frau auf den Eingang zu mit gezückten Schlüssel. Ich spreche sie an. Kennen Sie die Eigentümerin? Ja, die kenne ich. Die ist auch meine Vermieterin und ich habe auch den Schlüssel von der Wohnung. Wissen Sie, warum die Wohnung versteigert wird? Ja, aber darüber will ich nichts sagen. Die Nachbarin will versuchen, einen Kontakt herzustellen, versprechen könne sie allerdings nichts. Glück gehabt. Durch die Nachbarin habe ich einiges erfahren und sie weiß noch etwas, was für potenzielle Käufer sehr von Interesse ist. Es ist eine schöne Wohnung. Das einzige Manko ist, sie hat keinen Balkon. Die Wohnung die steht schon eine ganze Weile leer. Eine Wohnung in der begehrten Großstadt, in einer begehrten Villensiedlung leer? Frei und zu haben. Eine attraktive Kombi. Ich beschließe, zu dem Versteigerungstermin zu gehen, um herauszufinden, warum die Wohnung versteigert wird. Es ist 9.50 Uhr. Im Gerichtsgebäude Infanteriestraße in München-Schwabing finden sich nach und nach mehrere Personen vor dem Saal ein, wo die Versteigerung der Wohnung für 10 Uhr angesetzt ist. In der Hoffnung, hier auf die Eigentümer zu stoßen, bin ich eher gekommen. Doch machen alle Leute auf mich einen zu routinierten Eindruck. Drei Männer, sehr sommerlich gekleidet, in kurzen Hosen und schlichten Hemden. Einer liest die Zeitung, einer starrt vor sich hin. Ein weiterer, mit einer Frau in stille Gespräch vertieft, tragen dennoch schmale Aktentaschen bei sich. Es ist 9.55 Uhr, ein Gerichtsdiener erscheint. In schwarzer Robe schließt den Saal auf und geht voran, vorbei an den atriumsförmig angeordneten Stuhlreihen mit gemütlicher schwarzer Polsterung bis zum Richtertisch aus schlichtem hellen Holz. Er nimmt hinter dem Rechner Platz, der auf der linken Seite steht, und fährt ihn hoch. Die Leute folgen ihm in den Saal und verteilen sich gleichmäßig auf die zehn Stuhlreihen. 15 Leute befinden sich nun im Raum, die meisten sind Männer Anfang 50. In kurzen Hosen, mit Hemd oder T-Shirt bekleidet, in Slippern. Vier von ihnen haben gleich am Eingang, also im hinteren Teil des Saals, Platz genommen, Sie scheinen sich gut zu kennen. Eine Bieterklicke. In der Mitte drei jüngere Herren mit Bügelfaltenhosen und Krawatte. Außer mir befinden sich nun zudem zwei Frauen in Begleitung ihres Partners im Saal. Ist eines der Paare etwa Eigentümer? Es ist 9.57 Uhr. Ein Mann in langen Hosen und Sakko erscheint in Begleitung einer sehr gut gekleideten Frau. Ein Anwalt mit seiner Klientin. Zielstrebig gehen sie auf einen Tisch zu, der zwischen Richterpult und den Stuhl reinsteht. Aha, sie scheinen die Kläger oder Beklagten zu sein. In diesem Fall wohl die Eigentümer der Immobilie. Es ist 9.58 Uhr, der Richter erscheint in schwarzer Robe und weißer Fliege. Es ist zu spät, es bleibt keine Zeit, die vermeintlichen Eigentümer anzusprechen. Versteigerungen müssen öffentlich stattfinden, das bedeutet, jeder muss Zugang dazu haben. Dennoch sind Aufnahmen durch die Medien bei diesem Gerichtstermin nicht erlaubt. Aber das Mitschreiben schon, so nutze ich diese Möglichkeit. Das Geschehen im Gerichtssaal von nun an ist nachgestellt. Der Richter, auch die Gebote, von Sprechern nachgesprochen.
0: Wir haben 10.03 Uhr, hiermit eröffne ich die Versteigerung. Die Bietzeit muss mindestens 30 Minuten dauern. Sie wird so lange verlängert, bis sichtbar kein Bietinteresse mehr besteht. Melden Sie sich bei mir, um Gebote abzugeben. Der Verkehrswert des Versteigerungsobjektes beträgt 680.000 Euro, zuzüglich der Kosten der Garage von 18.000 Euro. Der Wert wurde anhand eines Gutachtens eines Sachverständigen, der vom Gericht beauftragt wurde, festgesetzt.
2: Es ist ruhig im Saal. Alle warten.
0: Bei einem Gebot unter fünf Zehntel des festgesetzten Verkehrswertes muss der Zuschlag von Amts wegen versagt werden. Bei der heutigen Versteigerung sind das 149.000 Euro Mindestgebot.
2: Einer der routinierten Herren mit rosafarbenem Hemd aus den hinteren Reihen sagt... 150.000 Euro.
0: Wir haben ein erstes Gebot. Herr Karmann bietet 150.000 Euro.
2: Der junge Herr des Pärchens meldet sich zu Wort und sagt 151.000.
0: Ein Gebot von Herrn Hans von 151.000 Euro.
2: Stille und Warten im Saal. Mittlerweile ist es 10.12 Uhr. Die Bietzeit dauert noch mindestens 19 Minuten. Der Richter nutzt die Ruhe im Saal, um weiter aufzuklären.
0: Bieter müssen damit rechnen, dass eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10% des festgesetzten Verkehrswertes verlangt wird. Die Sicherheitsleistung kann durch Bankbürgschaft, Bundesbankcheck oder Verrechnungscheck eines Kreditinstituts erbracht werden. Kein Privatscheck. Der Scheck darf frühestens am dritten Werktag vor dem Versteigerungstermin ausgestellt worden sein oder durch rechtzeitige Überweisung an die für das Gericht zuständige Kasse geleistet werden. Barzahlung ist ausgeschlossen. Gibt es weitere Gebote? 155.000 Euro. Herr Lena bietet 155.000 Euro.
2: 166.000 Euro ruft einer der routinierten Männer aus den hinteren Reihen mit kurzer grüner Hose und Karohemd.
0: Es liegt ein weiteres Gebot vor, 166.000 Euro von Herrn Kirchner.
2: Die schick gekleidete Frau, die als vermeintliche Eigentümerin mit Anwalt anwesend ist, hebt die Hand und sagt 170.000 Euro.
0: Wir haben von Frau Glasmann ein Gebot von 170.000 Euro.
2: Ich wundere mich über das Gebot. Kann es tatsächlich sein, dass die jetzige Eigentümerin mitbieten darf? Zu welchem Zweck dient dann eine Versteigerung? Beim Eigentümerverband Haus und Grund gehören Beratungen zu Zwangsversteigerungen zum Alltag. Zu einer Zwangsversteigerung von einer Immobilie kann es aus zwei Gründen kommen, erklärt Rudolf Stürzer von Haus und Grund München.
4: Die aufgrund Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Eigentümers erfolgt und sogenannten Teilungsversteigerungen, die erfolgen, wenn einer von zwei oder mehreren Miteigentümern eine Wohnung verkaufen will, die anderen aber damit nicht einverstanden sind.
2: Dann kann einer der Eigentümer nach dem Gesetz eine Zwangsversteigerung herbeiführen.
4: Häufig kommt dies vor, zum Beispiel bei Erbengemeinschaften, wenn mehrere Kinder vermietete Wohnungen oder auch das Elternhaus erben. Und dann einer der Erben ja, sozusagen Geld sehen will, weil er sich vielleicht was anderes kaufen will. Die anderen aber die Immobilie behalten wollen und die sie nicht verkaufen wollen dann kann durch einen Antrag beim zuständigen Vollstreckungsgericht die Zwangsversteigerung der Immobilie beantragt werden.
2: Rechtsanwalt Rudolf Stürzer rät davon ab, der Weg der Zwangsversteigerung ist nicht nur teuer, sondern auch aufwendig und nervenaufreibend.
4: Dabei kann zwar ein Eigentümer den Miteigentumsanteil des anderen ersteigern, allerdings können auch fremde Personen mitbieten, sodass die Gefahr besteht, dass die Immobilie dann in fremde Hände gerät. Und häufig erleben wir es auch, dass der Erlös aus so einer Zwangsversteigerung auch niedriger ausfällt als bei einem freihändigen Verkauf der Immobilie. Und hinzu kommt natürlich auch, dass eine Teilungsversteigerung mit erheblichen Kosten verbunden ist. Gerichtskosten, Gebühren, Rechtsanwaltskosten und so weiter.
2: Eine Teilungsversteigerung sollte daher wirklich nur der letzte Ausweg sein, wenn sich eine Einigung zwischen den Eigentümern als völlig aussichtslos darstellt.
4: Wenn eine Immobilie zum Beispiel den Kindern gemeinsam überlassen werden soll, dann raten wir in diesen Fällen auch dringend, die sogenannte Teilungsversteigerung im notariellen Vertrag auszuschließen. Dies ist zulässig und wirksam und verhindert, dass einer der Kinder dann irgendwann, wenn sich die beiden nicht mehr einig sind, die Teilungsversteigerung betreibt.
2: Doch die wenigsten Erblasser wissen davon. Darum sind Zwangsversteigerungen in Erbengemeinschaften an der Tagesordnung.
4: Teilungsversteigerungen haben in den letzten Jahren wieder deutlich zugenommen, weil wegen der stark gestiegenen Immobilienpreise, vor allem in Ballungsgebieten wie München, Miterben ja, immer häufiger nicht in der Lage sind, dem Bruder oder der Schwester den geforderten Anteil an dem Haus oder an der Wohnung auszuzahlen.
2: Und Zwangsversteigerungen werden weiter zunehmen, so Rudolf Stürzer von Haus und Grund. Zurück in den Gerichtssaal an der Infanteriestraße. 170.000 Euro war das Gebot von Frau Glasmann. Sie hat die Zwangsversteigerung beantragt und hat offensichtlich das Interesse, die Wohnung selbst zu ersteigern. Da Mitschnitte im Gerichtssaal nicht erlaubt sind, ist die Szene nachgesprochen.
0: Es ist 10.22 Uhr. Die Bietzeit beträgt noch elf Minuten. Ich höre 180.000 Euro von der Firma TFM.
2: Ein weiterer Bieter hebt die Hand. Ein jüngerer Herr, ca. Mitte 30 in blauer Korthose und hellblauem Hemd.
0: 185.000 Euro, das Gebot von Herrn Reitberger.
2: Noch fünf Minuten beträgt die Mindestbietzeit. Nun melden sich die Herren aus den hinteren Reihen wieder zu Wort.
0: 200.000. 205.000 von Herrn Reitberger. 210.000 von der Firma Tfm.
3: 211.000.
0: 211.000 hier von Frau Glasmann.
2: Wer glaubt, die 78 Quadratmeter große Wohnung im Villenviertel kann zu so einem Schnäppchenpreis ersteigert werden, irrt.
0: Ich weise darauf hin, mit einzuberechnen in ihr Gebot ist eine Grundschuld, die auf der Wohnung eingetragen ist, in Höhe von 283.210 Euro und 53 Cent. Mit einer Verzinsung von 18 Prozent, die sie ab dem Versteigerungstermin zu leisten haben. Es handelt sich um eine Forderung der Landesbausparkasse. Zudem betragen die laufenden Zinsschulden 128.372,81 Euro.
2: Klingt viel und ist es auch. Denn wer die Wohnung ersteigert, übernimmt ab dem Zuschlag diese Schuldenlast. Das bedeutet, sollte die Wohnung für 211.000 Euro ersteigert werden, kämen zudem noch die Grundschuld- und Zinsforderungen hinzu. Es wären dann auf den Schlag 622.583 Euro und 34 Cent fällig. Zur Erinnerung, der Verkehrswert beträgt laut Gutachten 698.000 Euro. Ist so etwas üblich? Eine Grundschuld auf einer Immobilie? Bei der LBS erklärt Dominik Müller ja. Denn eine Grundschuld ist wie ein Pfand. Darüber sichert eine Bank gerne einen gegebenen Kredit ab. Auf eingetragenen Hypotheken oder Grundschuld müssen daher Bieter bei Immobilienversteigerungen besonders achten, bevor sie ein Gebot abgeben. Denn hier kann es sehr wohl sein, dass eine Zwangsversteigerung auch aus Geldnöten angestrebt wird. Zum Teil auch wegen gestiegener Zinsen.
1: Der sprunghafte Anstieg der Zinsen verteuert Finanzierungen und schränkt dadurch den Kreis potenzieller Immobilienkäufer ein. Also nicht jeder Eigenheimwunsch, der auf dem alten Zinsniveau realisierbar gewesen wäre, kann auch jetzt noch erfüllt werden. Auch wenn die höheren Zinsen eine Hürde bei der Finanzierung darstellen, ist aber der Wunsch der Menschen nach einem Eigenheim nach wie vor sehr groß. 76% der Menschen in Deutschland Halten Haus- und Grundbesitz zum Beispiel für die beste Geldanlage. Das hat der Trendindikator des Forschungsinstituts Kanta ergeben. Und nur 18 Prozent sind demnach der Meinung, dass das Wohnen zur Miete günstiger wäre als der Eigentumserwerb.
2: Zinsen sind bei der langjährigen Finanzierung und Abbezahlung von Immobilien nicht zu unterschätzen. Schließlich handelt es sich bei dem geliehenen Geld meist nicht um Kleckerbeträge, sondern um einen ganzen Batzen. Da Zinsen prozentual berechnet werden, hat auch ein leichter Zinsanstieg spürbare Folgen. Ein Beispiel. Bei einer Kreditsumme von 300.000 Euro und einem festen Zinssatz von 2% mit einer monatlichen Rate von 1.500 Euro braucht man 20 Jahre für die Rückzahlung. In dieser Zeit werden über 65.000 Euro an Zinsen fällig. Steigt der Zinssatz um einen Prozentpunkt, also von zwei auf drei Prozent, werden am Ende statt 65.000 Euro 116.000 Euro fällig. Dieser Effekt trifft Baufinanzierer dann, wenn die Zinsbindung ihres Darlehens ausläuft und sie – zu einem höheren Zinssatz eine Anschlussfinanzierung benötigen, die deutlich teurer ist als bei Aufnahme des Kredits. Somit befürchten Fachleute, dass es künftig wesentlich mehr Zwangsversteigerungen aus Finanznot geben wird.
1: Bislang ist für uns keine wesentliche Zunahme von Zwangsversteigerungen festzustellen. Generell sind die Kreditverluste bei der LBS Bayern extrem gering. Also im vergangenen Jahr waren das weniger als 0,004 Prozent des Kreditbestands. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist, in der Regel wird zunächst Eigenkapital angespart, das ist schon mal gut. Und dann gibt es ein Darlehen mit langfristig sicheren Zinsen. Und der zweite Grund ist, Zwangsversteigerungen sind die Ultima-Ratio. Dazu kommt es wirklich erst, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Und in den meisten Fällen gelingt es nach wie vor, Liquiditätsschwierigkeiten gemeinsam mit den Kunden zu überwinden und entsprechende Finanzierungen auch wieder zu sanieren. Für die Zukunft kann man natürlich nicht ausschließen, dass es häufiger zu Zwangsversteigerungen kommen kann, weil Zinsbindungen von Immobilienfinanzierungen vielleicht auslaufen und die Finanzierung auf dem neuen Zinsniveau nicht mehr getragen werden kann. Aber bislang sind eher die Einflüsse wie Scheidung oder Arbeitsplatzverlust Ursache, wenn es Zahlungsschwierigkeiten gibt.
2: In Deutschland sind die Zinsen für eine Immobilienfinanzierung in der Regel für einen langen Zeitraum festgeschrieben, häufig sind das zehn Jahre. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Ländern wie etwa den USA, wo es eher variable Zinsen gibt. Doch wenn die Zinsbindung ausläuft und der Zins gestiegen ist, was derzeit der Fall ist, kann auch hierzulande mancher Kredit nicht mehr bedient werden. Deswegen ist es wichtig, sich bei Immobilienfinanzierung gegen steigende Zinsen abzusichern. Das geht durch Bausparen. Die
1: LBS Bayern verzeichnet seit Anfang des vergangenen Jahres einen Bausparboom. Das Neugeschäft ist um über 80 Prozent gestiegen, denn beim Bausparen sind die Darlehenszinsen bis zur letzten Rate festgeschrieben.
2: Zurück in den Gerichtssaal, in die Infanteriestraße. Zur Versteigerung steht hier eine 78 Quadratmeter große Wohnung mit Keller und Garage in München-Obermenzing, die einen Verkehrswert von ca. 698.000 Euro hat.
0: Es ist 10.33 Uhr. Die 30-minütige Mindestbietszeit ist nun vorüber. Wir haben ein Gebot von 211.000 Euro von Frau Glasmann. Das Objekt ist leerstehend, Schlüssel sind vorhanden. Wer noch ein Gebot abgeben will, dann bitte jetzt.
2: Die Privatleute haben sich zurückgezogen und verfolgen die weitere Versteigerung, die sich nun zwischen den Herren in den hinteren Reihen abspielt. Der Erstbieter mit der kurzen Hose und dem rosafarbenen Hemd meldet sich.
1: Ich biete 216.000.
0: 216.000, das Gebot von Herrn Lehner. 220.000 von der Firma TFM.
2: Stille im Saal. Der Richter wartet eine Minute. War es das jetzt?
0: Es ist jetzt 10.38 Uhr. 220.000 zum Ersten, 220.000 zum Zweiten, 225.000 höre ich hier. 225.000 das Gebot von Herrn Lehner, 226.000 von der Firma TFM. 230.000. 230.000 von Herrn Lehner, 250.000 von der Firma TFM. 256.000. 256.000 von Herrn Lehner. 260.000 von der Firma TFM.
2: Wieder Stille.
0: Es ist 10.44 Uhr. 260.000 zum Ersten. 260.000 zum Zweiten.
2: Frau Glasmann, die Miteigentümerin der Immobilie, die zudem die Zwangsversteigerung beantragte, hebt die Hand. 261.000 Euro.
0: 261.000 von Frau Glasmann.
2: 280.000 von Herrn Lehner. Gestresst wirkt die Eigentümerin der Wohnung. Mit so einem hohen Gebot hatte sie offenbar nicht gerechnet. Aber ihr persönliches Interesse scheint weitaus höher zu liegen. Schließlich kommen zu den 280.000 Euro noch über 411.000 Euro Grundschuld- und Zinsforderungen hinzu, für die ab dem Zuschlag 18% Zinsen anfallen. Glasmann sagt dennoch.
3: Um 281.000.
2: Herr Lehner mit den kurzen Hosen und dem rosafarbenen Hemd, der der Erstbietende war, winkt ab. Er will nicht höher bieten.
0: Höre ich ein weiteres Gebot? Nein? Keines mehr? Es ist 10.53 Uhr. Den Zuschlag erhält Frau Glasmann für 281.000 Euro. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten.
2: Der Richter erklärt die Versteigerung für geschlossen und bittet Frau Glasmann, zu sich an das Pult zu treten. Glasmann kullern Tränen über die Wangen. Tränen der Erleichterung? Murmelnd verlassen die Leute den Saal. Beim Rausgehen entdecke ich die Nachbarin, die ich vor der Wohnung in Obermenzing traf. Hallo, grüß Gott. Ich, ich wollte wissen, wie das mit der Wohnung ausgeht. Ich bin froh, dass das endlich geklärt ist. Und ich weiß, dass die Eigentümerin sehr froh darüber ist, dass das Problem jetzt endlich gelöst ist. Die wollte gern die Wohnung haben. Ich hake nach, ob sie wisse, warum es überhaupt zur Versteigerung gekommen ist. Ja, es sind drei Geschwister, davon zwei Brüder. Und die haben sich um die Angelegenheit mit der Wohnung überhaupt nicht gekümmert. Und der eine Bruder war bereit, seinen Anteil an Geschwister zu verkaufen. Und der andere, der hat sich überhaupt nicht gekümmert und dann hat man die Möglichkeit einen Antrag auf Versteigerung zu stellen. Helena, der bis zuletzt an der Ersteigerung der Wohnung interessiert war und hochgeboten hatte, verlässt mit uns den Saal. Er ist tatsächlich Makler von Immobilien und ein Profi, was Versteigerungen angeht. Er murmelt skeptisch: "Wahrscheinlich hat sie dort in den Wänden einen Schatz versteckt, von dem ich nichts weiß. Teuer wie Schätze sind Häuser und Wohnungen heute." Darum sind Zwangsversteigerungen von Immobilien eben auch meist keine Schnäppchen mehr.